0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, Nuestra Fe Ante el Desafío del Mundo. Este es el estudio número 5 titulado, Afirmando y Fortaleciendo Nuestra Fe. La fe es un proceso que se afirma y se fortalece en la medida en que la misma se practica en la vida cotidiana. La Biblia dice que así como creímos, así debemos vivir todo el tiempo, o sea, por fe. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, del 5 al 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cada creyente, entonces, vive su vida de acuerdo a la medida de fe. Todos los creyentes partimos de una medida de fe que recibimos de Dios, esa medida de fe por la cual creímos. Romanos 12.3 dice... Pero al mismo tiempo, la fe de cada quien puede crecer en la medida que crece su comunión con Dios. Como dice 2 Corintios 10.15, No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Para que nuestra fe crezca, debemos crecer en el conocimiento de la palabra, así como también debemos poner en práctica esa fe en todos los aspectos de la vida, pues para los creyentes, todo lo que somos y todo lo que hacemos está supeditado a nuestra fe. Esa es la verdadera diferencia entre los cristianos y aquellos que no han nacido como hijos de Dios, como dice 1 Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. La vida de fe tiene que marcar la diferencia entre la forma de vivir de los incrédulos y la forma de vivir de los cristianos. Pues según la medida de nuestra fe, así es lo que podemos hacer o esperar en esta vida. Porque la expectativa de vida del cristiano está en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Los creyentes vivimos por fe, esperando como David el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. En Salmos 138.8, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este mundo es un mundo incierto porque vive fuera de la voluntad de Dios. Los creyentes, a cambio, vivimos confiados en la certeza que Dios nos transmite, pues nuestra vida va siendo confirmada en la medida del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas, las cuales primero las recibimos y las creemos por fe, y luego vemos el cumplimiento de las mismas. La única fuente de seguridad y realización es Dios nuestro Creador. Pues por nosotros mismos todo el esfuerzo en la vida será vano. Como dice Juan 15 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando luchamos por nosotros mismos, buscamos alcanzar propósitos materiales y egoístas que nos alejan precisamente de los propósitos de Dios. El error histórico del hombre es perseguir sus propios propósitos. El cambio radical sucede cuando decidimos perseguir que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, como mencionamos anteriormente. Cuando estamos en el cumplimiento de los propósitos de Dios, se acaba nuestra incertidumbre, pues aunque seguimos luchando contra la adversidad de la vida, sabemos que en Cristo somos más que vencedores, según dice Romanos 8:36 al 39. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Como hemos venido diciendo, la vida no es fácil, es dura y trabajosa, y a veces nos encontramos en medio de dificultades que nos causan preocupación. Pero es precisamente en medio de las dificultades que ejercitamos nuestra fe, y de esa manera comprobamos que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. La realidad es que los creyentes nos movemos entre dos realidades que afectan nuestra conducta y nuestras decisiones. Por un lado, estamos condicionados por nuestras necesidades materiales y por nuestras responsabilidades diarias hacia nuestros seres queridos, hacia la sociedad en que vivimos tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir también con nuestras responsabilidades ciudadanas. Por otro lado, como hijos de Dios, somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir por fe y valorar las cosas espirituales encima de las cosas materiales. El problema es que aunque sabemos que las cosas espirituales y la comunión con Dios es lo más importante, Muchas veces la realidad nos apremia y nos obliga a atender primero los problemas materiales de cada día. Por un lado, buscamos agradar a Dios con todo nuestro corazón. Y por otro lado, las preocupaciones materiales de todos los días ocupan nuestro tiempo y nuestro esfuerzo permanentemente. Son precisamente los problemas, las necesidades materiales en este mundo, las que muchas veces nos hacen olvidar que somos un grupo diferente. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo llamado a vivir por fe y a esforzarnos por ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Eso fue lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel, que entendieran que su vida y sus necesidades estaban en las manos de Dios. Por eso David podía decir en Salmos 23.1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios no niega nuestras necesidades materiales, pero Él quiere que busquemos primeramente a Él y Él proveerá lo que nos haga falta, como dice Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios quiere que nuestro esfuerzo esté en obedecerle y en dar testimonio de nuestra fe, que nos ocupemos en nuestras necesidades materiales sin afán y sin desesperación. Dios quiere que veamos lo material con tranquilidad y que aún lo material lo vivamos en la fe, tal como nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 que dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios nos prepara para la vida eterna, pero también quiere bendecirnos y prosperarnos en todas nuestras necesidades materiales en este mundo. Pero es nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios lo que hace la diferencia. Cuando confiamos en Dios y esperamos en Él, la vida se hace más ligera y más satisfactoria. Esa es la promesa de Jesucristo en Mateo 11, del 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nuestro esfuerzo se concentra en agradar a Dios, nuestra familia y todo lo demás es bendecido y prosperado. Salmo 128, del 1 al 4, dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El mundo vive de lo que se ve y se disfruta en el presente, pero también de la misma manera sufre cuando el presente no es agradable. Pero el pueblo de Dios vive siempre confiado y seguro tanto en tiempos de bien como en tiempos difíciles. Ninguna situación llevó al pueblo de Israel a la derrota o a la desesperación, porque su esperanza estaba en la manifestación de la misericordia de Dios. Como dice Lamentaciones 3, 22 al 23, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos» porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando se vive por fe, aún en medio de la dificultad, sabemos que vendrán tiempos mejores, y si estamos bien, sabemos que aún estaremos mejor porque somos un pueblo que vive en la esperanza de sus promesas. Segunda Pedro 1.4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La gente que no conoce a Dios tiene que trazar su propio camino lleno de incertidumbre. Mientras nosotros caminamos por camino ya trazado y con un destino seguro y glorioso que Dios ya nos ha destinado, como dice en Romanos 6.22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El pueblo de Israel vio en la tierra prometida Cómo las promesas que Dios les había hecho se cumplieron totalmente. Ninguna de las promesas que Dios les hizo quedó sin cumplirse. Tal y como se manifiesta en Josué capítulo 2, versículos 43 al 45, y que dice... De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mientras los demás pueblos dependían de sus propias fuerzas para mirar hacia el futuro, Israel descansaba confiado en las promesas de Dios. Mientras los demás esperan en su propia fuerza o en lo que el mundo les pueda ofrecer, nosotros vivimos viendo el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. El libro de Eclesiastés nos habla del esfuerzo humano y de la esperanza inútil que tienen los que no confían en Dios. Dice Eclesiastes 8, 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de noche ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Los creyentes somos testigos de que Dios cuida de nosotros y nos provee conforme a nuestras necesidades. Como dice Filipenses cuatro 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las personas se afanan en esta vida por conseguir todo lo que el mundo ofrece, porque piensan que la vida material lo es todo y que al morir se acaba todo. Mientras los creyentes sabemos que nuestro destino final no está en este mundo, porque vivimos esperando la promesa gloriosa de estar siempre con el Señor en los cielos. Mientras estamos en este mundo, tenemos la promesa de Dios que Él estará con nosotros para protegernos, para proveernos y para prosperarnos. Y así como hemos visto el cumplimiento de las promesas de bendición en este mundo, también veremos el cumplimiento de ser llevados a su presencia en los cielos. Por eso nuestra vida ha sido transformada, para que vivamos dando testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza en las promesas de Dios. Los creyentes vivimos viendo el cumplimiento de las promesas de Dios para esta vida, pero sobre todo vivimos esperando el cumplimiento de la promesa de vida eterna en los cielos. Para que la fe se asiente en nuestra vida y para que veamos el cumplimiento de las promesas de Dios, Dios tiene que ser lo primero y lo más importante. Por lo que para afirmar nuestra fe, primero tenemos que afirmar nuestra comunión con Dios. Pues el mundo y el enemigo de nuestras vidas va a tratar de debilitar nuestra fe y apartarnos de la comunión con Dios. Por eso la Biblia habla de prepararnos antes de ser asediados en nuestras debilidades, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O como dice Efesios 6.16, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas personas no han sido engañadas por la apariencia de este mundo? Por eso el apóstol Pablo nos habla de no poner nuestra confianza en la apariencia de este mundo, porque lo aparente, o sea, las cosas que se ven, pasarán. Primera Corintios 7.31 dice, Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo está lleno de gente astuta que se aprovecha de los demás a través de las apariencias que ofrecen. Por ejemplo, los comerciantes y los industriales no están pensando en nosotros, sino en su propio beneficio para enriquecerse a costa de los que compramos. Porque hay personas astutas que se aprovechan de los demás pero si Dios está de nuestro lado, y si nosotros mantenemos nuestro testimonio de fe, Dios nos da sabiduría para vivir y para rechazar las cosas aparentes e innecesarias que este mundo ofrece. La grandeza de la fe es que por nosotros mismos solo miramos el momento o la apariencia de las cosas. Pero a través de la fe, Dios nos hace ver el futuro y nos hace ver las cosas como son. Mientras el hombre, sin la ayuda de Dios, decide pensando en el presente, los creyentes que viven por fe deciden pensando en el futuro, en lo que verdaderamente tiene valor y también pensando en nuestra eternidad. Cuando actuamos sin fe, somos atraídos por lo que se ve o sea lo material pero cuando actuamos bajo nuestra fe en dios entonces vemos lo espiritual que es lo que no se ve lo que es eterno y verdadero como dice segunda corintios 4 18, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas eso es el ejercicio de la fe. El camino de la fe es el camino de la vida. Es un camino ya trazado. No es un camino fácil, pero es el camino que conduce a la vida eterna. La Biblia nos dice claramente que mientras son muchos los que entran por la puerta ancha y el camino espacioso, son pocos los que entran por la puerta estrecha y andan en el camino angosto, como dice Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fácil es vivir sin fe, vivir por lo que se mira, y caminar el camino espacioso por el que todos andan pero es un camino de apariencia porque su fin es la muerte. Por eso el camino de la fe es el camino de la vida, porque Dios conoce todas las cosas, porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pues mientras el hombre sin Dios se engaña a sí mismo creyendo que sabe lo que hace, pues en realidad no sabe lo que le espera. Proverbios 16, 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La soberanía de Dios sobre todas las cosas. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes.